0: Köszöntjük! Ön a baon.hu podcastját hallgatja. És itt van már velünk a stúdióban Farkas Barta Kata, a Zöld Küldetés Egyesület elnöke, akit sok szeretettel. Üdvözlök itt a stúdióban. Szerbusz!
1: Szerbuszt és üdvözlöm a hallgatókat! Is.
0: Már nem először beszélgetünk vagy találkozunk, úgyhogy ha a kedves hallgatók sem bánják, akkor tegeződve fog megtörténni ez a beszélgetés, majd természetesen. Először is arról kérdeznének itt, a, nyilván a zöld küldetés címszóból már azért hallhatják a kedves hallgatók, akik esetleg nem ismernének téged. Már azért szerintem Kecskeméten nagyon sokan ismerik a tevékenységedet, hogy itt a környezetvédelem, a faültetésekről lesz szó egészen pontosan. Szóval mielőtt ebbe bele, konkrétan belemennénk, Előtte arról kérdeznélek, hogy így, mi is volt a személyes motiváció, de mi elindított így ezen az életpályán, vagy ebben az életstílusban, hogy tényleg itt a környezetvédelemre nagyon nagy hangsúlyt fektett a mindennapokban. Hát és a, a Nekem során. egy
1: hétköznapi reggel voltam, amikor a kislányommal elindultunk a boltba, és, 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 és egy nagyon meleg nyári délelőtt volt 10 óra magasságában, és menekülnünk kellett egyik fától a másikig. még akkor egész picike volt, és 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 szí- akkor tűnt fel, hogy úristen, mennyire nincsenek még a kertvárosban sem nagy fák. És ami egyébként akkor az a motivációt adta, az a nagy is már kivágták azóta. Uh-huh.
0: És azóta ugye nagyon sok, hát mondhatjuk, hogy több ezer fát ültettek már el a segítségeddel itt Kecskeméten?
1: Igen, hát fákat ültetünk cseréket és facsemetéket, tehát ilyen erdészeti, egészen viszonylag kicsi erdészeti csemetéket, ennek is megvan az oka, hogy miért, de is több mint 90 ezer csemete, Élete indult el így a közösség által, vagy a közösséghez kapcsolódó személyek által.
0: Így a közösségről is beszéljünk pár gondolatot. A Zöld Küldetés Egyesületre gondolok leginkább. Hogyan is jött létre ez az Egyesület, hogyan tudnád bemutatni a fő munkátokat?
1: Ugye, mi első körben internetes csoportot hoztunk létre, aminek még közösségi faültetés volt a neve, és ilyen egy hónap után csatlakoztunk a 10 millió fához. És hogy mi Egyébként ugyanaznap indultunk, mint ahogy a 10 millió fa is, tehát egy napon, és még egy másik szervezet is indult aznap. Tehát ez egy ilyen nagyon erős késztetés volt a térben, hogy úgy hogy tegyünk valamit.
0: De tudtátok egymásról, vagy véletlenszerűen e, indult hát el pont Véletlenszerűen
1: indult el pont, akkor persze utána tudtunk egymásról, de ugye a kommunikációkban, és utána, tehát mi azért tavaly évelején már itt rájöttünk a homokhátságon, hogy itt nem lesz csak elég a fáknak az ültetése, hanem itt a vízzel is nagyon komolyan kell foglalkozni, meg egyéb tényezőkkel, talajjal, úgyhogy ekkor változtattuk meg a nevünket is.
0: Hogy zöldküldetés. Hogy zöld küldetés. Egyesület hányan? vannak benne ebben a csoportba kik segítik a közösség munkáját.
1: Hát ugye az Egyesületnek a tagsága az nagyságrendileg ilyen 20 pár fő. Ők a kemény mag, és van még egyéb pár segítőnk, aki nem egyesületi tag, de, de én tiszteletben egyesületi tag, mert sok, sokszor többet dolgoznak, mint maguk a tagok. És ugye van a, a Facebook csoportunk, ahol olyan 2700 fő van jelen, és hát nagyon sok egyéb szervezettel is kapcsolódunk, tehát így tagja vagyunk a Fentartható Fejlődés civil szakkerekasztalnak is, ahol 5-6 civil szervezet, akik hasonló, fenntarthatósági témákban dolgoznak, és velük is szoktunk együtt programokat is indítani, meg most már nagyon sokszor részt veszünk egymás eseményein, jönnek hozzánk, tehát ugye gyakorlatilag így egyé a Szak- fejlődés szakkerekasztallal.
0: Így van, és hát ott is például nem régiben a, ha jól tudom, akkor a holnap című film vetítése zajlott le. Ugye a Hunyadi városi közösségi házban van ez a szakkerekasztal, ez a mutatjuk, hogy esemény sorozat, és ott is a környezetvédelem természetesen a fő téma. Ugye erről is hallhatták már itt a, a rádiónkban. Itt a programokat is említetted, például ez is egy ilyen program, amelyhez csatlakoztatok. Még milyen egyéb programok, események azok, amelyek jellemzőek az Egyesület életére, így a mindennapokban.
1: Igen, hát ugye mi a szakkerekasztalon belül is a növényzet és a víz témáját visszük. Ezen a holnap vetítésen is, hát nem a holnap című filmben abban nem szerepelt a víz, de egy másik kis filmeket vetítve részt vettünk ebben a, a filmklub sorozatban is, és most lesz, 28-án lesz egy víz vízkérdései szakmai rendezvényünk is, ahol ahol komolyabban és szakemberekkel, szakértőkkel, városi szereplőkkel is gondolkodunk abban, hogy hogyan lehetne minél több vizet itt tartani a városunkban.
0: Térünk is rá erre, mert ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy a víznek az ereje az tényleg elengedhetetlen, vagy vagy megkérdőjelezhetetlen inkább. Ez a szó illik ide. Hogyan kell megtartani a vizet?
1: Hát nagyon sok módja van, és nagyon sokféle vízünk van. Ugye van egyszer ez a homokátsági vízpótlás, ahol most a folyókból emelnek majd átvizet. vizet. Az én tudomásom szerint ezt majd ugye a 28-i rendezvényen behatóbban fogjuk megismerni ezt a tervet, ide nem érkezik hozzánk plusz víz. És Az, ami itt kecskeméten van víz, az lesz az, ami nekünk nagyon fontos lesz, hogy megtartsuk. És ennek rengeteg módja van. Tehát esőkertekben is mi abban látjuk a természeterapú megoldások közül azt a megoldást, ami, ami nagyon jól tud működni, még ilyen szélsőséges viszonyok között is, mint amit most már tapasztalunk több éve, de ezen kívül is nagyon sok olyan természet alapú megoldás van, ahol ez tud működni például a kis vízfolyásaink, Ugye jelen esetben itt nálunk a Csukásér az, amiben most van víz, az fel abban, szaporodó vizeket is meg tudnánk tartani, tehát kivezetni oldalirányban területekre, tehát sokkal több vizet kellene megtartani, mint amit most jelenleg megtartunk. Itt a Csukásére éves szinten 6 és 10 millió köbméter víz között megy el Tengerbe, és holott itt meg kiszárad a, a területünk. Ez a vízmegtartásnál egyébként nagyon fontos az, hogy minél fentebb kell hoznunk a vízszintet. Tehát ugye most jelen pillanatban nagyon lent van ennek a csukásérnek és a vízszintje, és az, ez azt jelenti, hogy egy kettő méter, kettős fél méter elejje van a talajszintől, és ugye nagyon sok növénynek és növényzetnek ugye nem ér el odáig a gyökere például. És azért is fontos, hogy mondjuk feljebb hozzuk ezeket a vizeket, és inkább fentebb legyen és szétterítve. Tehát ez is egy jobb megoldás arra, hogy megtartsuk. És ami még nagyon fontos, hogy, hogy a meanderezés, tehát hogy, hogy ne egyenesen és egy irányba folyjon a víz és egy betoncsatornában, hanem, hanem a, a talajban tudjon elszikadni, a növények fel tudják venni, azok vissza tudják párologtatni Egyébként azzal, hogy meanderezik, tisztulni is tud a víz jelentősen
0: egyén de bárki, aki ezt hallgatja, hogyan tud hozzájárulni mondjuk ez a folyamathoz? Mert nyilván, hogyha sok kicsi sokra megy alapon, mindenki csinál valamit, akkor azzal sokra megyünk, vagy itt inkább ez már egy olyan komplex téma, hogy itt mondjuk városi összefogásra van szükség, stb.
1: Hát ebben mindenképpen a város minden szereplőjének összefogására van szükség. Ugye első körben szabályozottan nem lehetne köztöröltre, magántöröltekről kivezetni vizet. De sajnos a régi gyakorlat, meg, meg, a, meg az, hogy nem tudják az emberek, hogy ez, ez a jogszabály létezik, és él, nagyon sokan kiengedik a vizet. Úgyhogy ezek a villámáradások, amikor még voltak, akkor ugye összetorlódtak ezek a vizek. És az is nagyon fontos, hogyha már nem tudunk csőméreteket növelni az elvezetésben, akkor mindenképpen csökkentsük a bemenő oldalt. És a lakosság részére a saját telkén való víz megtartás. Tehát akár öntözésre való begyűjtés, akár pedig a kertjének, kertjében való szétterítés egy nagyon fontos lépés.
0: Például az ereszek alá tenni ilyen nagy ládákat, vagy, vagy, vagy a gyakorlatban ezt elképzeljük, akkor az hogyan hát. működhet?
1: Igen, az is egy megoldás. Leges-legelső körben én azt mondom, hogy ha otthon valaki vízmegtartással akar foglalkozni és megtervezni, hogy neki mi lenne az optimális megoldás, akkor meg kell nézni azt, hogy mekkora felületekről tud csapadékot gyűjteni és utána azt mire akarja elhasználni. Mert azért ez nem egy olcsó mulatság megtartani tartályokba vizet, főleg, hogyha ha azokat a szélsőségeket is ki akarjuk küszöbölni, amik most láthatóak, hogy két hónapig nem is esik az eső, utána meg nagyon sok jön. Tehát ahhoz 40-50 köbméteres tartályokra lenne szükség, tehát nem elég a, a kis ö, dobozkákat oda tenni az esővízgyűjtő, csatorna alá, azok akkor működtek jól, amikor így egy héten többször is volt eső, és akkor azt a viszonylag kisebb, rövidebb időszakot áthidalni az jó volt, vagy ha hosszabb, akkor minden egyes csatorna alá méteres tartályokat betenni.
0: Hogyha mondjuk otthon van, csak azért tudom, mert az ismeretségi körömben van is ilyen, ilyen nagy tartály, Igen. tehát tényleg ilyen óriási tartály, és odarakja és gyűjti bele a vizet, akkor az egy jó megoldás. Obból a szempontból kérdezem, hogy mondjuk nem kezd el a víz algásodni, vagy nem lesz probléma, hanem egyszerűen az esővíz oda beleesik, és bármikor öntözésre alkalmas...
1: A, a növényeknek még lehet, hogy jobb is. Az, ja, hogy algássa a víz. Tehát, van olyan, van olyan fülöd, ökológiai gazdálkodásban <gül> való módször, amikor kifejezetten algásítják ha. a vizet. Úgyhogy ab, ebben a tekintetben ez nem probléma a növényeknek. Inkább az, hogy a mennyiség, hogy elég <gül>
0: Mi az a mennyiség, mondjuk, hogyha tényleg már egy teszt említetted, aminek elégnek kell lennie, mondjuk itt, ha az esőről van szó, mert emlékezhetünk a tavalyi évre, hogy ez mennyire durva volt, mennyire nem volt eső, most itt az elmúlt időszakban, hetekben, hát majdnem minden nap esik most már az eső, tehát egy kicsit kompenzálja magát a természet. Én ezt látom így abszolút laikusként, nem tudom, hogy ez jó meglátása, illetve mennyi esőre lenne szükségünk ahhoz, hogy, hogy ne legyenek problémák, mondjuk.
1: Ugye amikor gyerekkorunkban tanultuk, hogy mekkora itt a csapadék mennyiség környezetismeret ismeret órán, akkor azt tanultuk, hogy 550-600 mm csapadék hullik. Na most a tavalyi évben a mi méréseink szerint, az erdőparban mérjük folyamatosan és dokumentáljuk, a mi méréseink szerint ott az erdőparban 290 mm csapadék hullott, és az is ugye pont abban az időszakban, amikor a nagy nyári meleg volt, akkor abszolút semmi. Vagy 1-2 mm, ami szinte a földig leírve már meg is szűnt létezni, mert elpárolgott. Tehát, hogy hogy mi lenne a szükségeset? Ugye ezt a... hogy nem fog érkezni ennyi. Tehát, hogy amire és a vízzel kapcsolatban, amin érdemes még gondolkodnunk, az az esőcsinálás is egyébként. Mert, hogy miért nem esik ennyi? Mert ugye nincsenek olyan párolgó felületeink, ami a helyi vízköröket meg tudná tartani. Tehát az a rengeteg láp, mocsár, tó, amit, amit évszázadokon, évezredeken keresztül megtalálható volt, azok szinte megszűntek létezni. Nincsen olyan vízfelületünk, ami, ami ezt a helyi vízkört életben tartaná. És ugye ez... Ez nagyon fontos lenne, hogy ezeket visszaállítani, hogy egyáltalán a helyi csapadék újra beinduljon, és legyen harmat. Tehát van, amikor nyáron hónapokon keresztül nincsen harmat. És elutaztunk hegyvidékre, és akkor így egyszer csak így megyünk az úton, így hajnali órában, és úristen mondom harmat. Tehát, hogy, hogy észre se vesszük, hogy ez itt eltűnt a tájunkból például.
0: Ugye kecskémit tenne a Benkozoltán szabadidőközpontnak köszönhetően, ezt mindig elmondják, hogy a város közepén szinte egy óriási vízfelület létezik, de akkor ezek szerint ez sem elég, vagy, vagy nem, sem...
1: Sokkal több és kicsik, tehát kisebb és többre még szükség lenne.
0: Mondjuk ez, egy hirtelen erre nem is jut eszembe megoldás, hogy hol lehetne, vagy hogyha otthon valaki egy kis uh, halas tót kialakít, akkor az már egy jó megoldás. Ez egy nagyon mert, jó
1: megoldás, ha otthon mondjuk ezeket a csapadékokat is, tehát amikor érkezik csapadék és a tetőről, vagy a burkolatról gyűjtés mondjuk nem kell annyi, amit el tud használni a, a veteményes kertje öntözésénél, akkor azt érdemes bevezetni egy tóba, de például egy tóban megtárolható az esővíz is, ami utána egy kis szivattyúval akár használható, tehát ez lehet, hogy egy olcsóbb megoldás, mint mondjuk lerakni egy sok köbméteres tartályt a földbe arra, hogy a kertünket utána öntözzük de a táj az tudja ezt tehát a tájba, hogyha ha előveszünk egy nagyon régi térképet akkor, akkor láthatóak még ezek a tavak, amik ott voltak, csak most már kiszáradtak
0: Úgyhogy mindenki, hogyha gondolja, akkor valamilyen szinten járuljon hozzá az előbb említettek által egy kicsit a környezetünkhöz. Amivel még hozzájárulhatunk, az a faültetés. Hogyan kell, hogyan lehet fátültetni, mondjuk abban az időszakban vagyunk-e? Én abszolút semmit nem tudok sajnos a faültetésről, úgyhogy lehet, hogy laikusként kérdezem ezt, és hogy például most így, ebben az időszakban itt az évvége feléhez közeledve érdemes fátültetni, vagy nem, mert most hideg van, tehát hogy mit lehet erről tudni.
1: Legeslegelső és legfontosabb kérdés a víz miatt pont. Tehát, hogy a faültetés miatt legfontosabb a víz, mert hogy ugye csak most már olyan helyen és olyan módon érdemes fát ültetni, ahol, ahol a, a meglévő csapadék mennyiséghez képest több csapadékot fog, vagy több vizet fog kapni, mert hogy itt már lassan, ami klímánk, a fáknak a létéhez nem lesz elegendő. Tehát csak, és viszont olyan helyeken, ahol mondjuk az kert hogy van egy odavezetett víz, meg egy nagyobb szerves anyagtartalom, abban ültetett fa, az még jól érzi magát, és, és jól van. De persze, hogyha. Ha, tehát az nem megoldás, hogyha otthon a, a kútból a mélyről fogjuk öntözni a fákat, mert sajnos most már a talajvízszint olyan mére van szük, csökkenve, hogy és hogyha nem érkezik folyamatosan nyáron csapadék, akkor ez tíz évig is öntözhetjük a fát, abnak érdeke, hogy megmaradjon, és hogyha, amit töm, három, mert régi szabályozott, hogy egy év után nem öntözték, utána három év után nem öntözték, most már nem tudom megmondani hány év, az, amíg nem öntözzük a fát, és megmarad. Mert hogy nem, nem tud olyan mélyre menni a gyökere, hogy eléri azt a talajvízréteget, réteget, ahol folyamatosan tud táplálkozni vízből.
0: Ha valaki nem ültetett el egy facsemetét mondjuk a kertjében, akkor hogyan locsolja? Tehát mi a helyes locsolási módszer?
1: Igen, hát ugye nyári időszakban is sokszor, még amikor ha nagyon csapadékos mentes a tél és ne fagymentes, akkor, akkor is érdemes friss fáknál vizet, plusz vizet adni nekik, mert az a tapasztalatunk, hogy még ősztől tavaszig is képesek kiszáradni. De nyáron, meg főleg ezekben a hatalmas nagy káni kulákban, és, és amikor nagy a légköri a száj, nagy a besugárzás, akkor mindenképpen vizet kell pótolni. A fának a méretétől is függ, hogy hogy mekkora vízmennyiséggel kell öntözni, tehát egy viszonylag egy kis erdészeti csemetét azt ilyen 10-20 liter víz elegendő öntözni, egy kertészteti fánál ilyen 60-70 liter víz is kell hetente, és érdemesebb egyszerre nagy mennyiséggel öntözni azért, hogy a gyökerei azért minél jobban menjenek a víz után, és, és minél jobban növesszük a gyökereit, és minél ellenállóbb fákat neveljünk, tehát hogy az, hogy naponta valaki ad 10 liter vizet a fának, az nem jó öntözés. Ha nem mondjuk
0: a... 4-5 naponta egy, 50 hát liter... egy egy
1: hetente 50-70 liter, Aha. és akkor azt, azt mi úgy szoktuk, hogy a tányér, tehát van egy, akkorára csináljuk a, a fának a tányérját, ami ezt a 70 liter vizet mondjuk adott esetben tudja, ezt felszoktuk tölteni komposzttal, hogy folyamatosan az öntözés során kapjon tápanyagot is a fa, és le, le is szoktuk múcsolni, úgyhogy a fának azért a törzséhez ne érjen hozzá a múcs, azért, hogy ne párologjon utána kifele ez a víz, hanem tényleg ott maradjon és menjen le.
0: Úgyhogy remélem, hogy minél több ember ültet fát. Mi lenne egyébként az ideális, hogyha mondjuk minden család egy fát legalább elültetne? Vagy van, van ilyen szám, vagy van ilyen kimutatás, hogy de jó lenne, mert ugye én azt olvastam, hogy minden ember életéhez legalább egy fa kell, hogy megfelelő hát biodiverzitással alakuljon ki, vagy megfelelő legyen a környezetünk, hogy egy ember egy fa. Hogy ez hát, igaz? Vagy, vagy nem még igaz? Mégis a
1: 10 millió fa és az egy, egy fő egy fán alakul, de ahhoz, amekkora bajban vagyunk, vagy amekkora itt a, a probléma, hát közel sem elég. Tehát eleve, hogyha a kibocsátásunkat akarjuk kompenzálni, attól függő embernek mennyi a fogyasztása, vagy mit használ, mit csinál, ahhoz képest is jelentősen több fának az előtetésére van szükség. mert hát ugye ahhoz, hogy itt egy mikroklima kialakuljon, ahhoz itt kecskemét városi szintjén még több fára lenne szükség. Itt egyébként ezt a helyi rendelet szabályozza is, hogy például egy családi házasövezetben a zöld, 60% zöld felület kötelező föntartása, és abban mondjuk 100 négyzetméterenként egy fa. Tehát egy udvarban, mondjuk egy 1000 négyzetméteres telken, 600 négyzetméter zöld föleten 6 darab fának kellene lenni.
0: És ezt tartják az emberek?
1: Hát sajnos nem az látható, hogy, hogy, hogy nem tartják. Ugye ezt egy ö, olyan jogszabály rögzíti, ami ugye, az építkezésekhez tartozik, és amikor ezek elkészülnek, hát még a régi időben nem tudom, hogy ezt mennyire ellenőriztik, most már hálájústenek hála a kormányhivatalok azért, mikor egy használatba vétel megtörténik, ezt ellenőrzik, hogy, hogy van-e zöld fölött, meg van-e a megfelelő arány, de onnantól kezdve, hogy ennek fenntartási kötelezettsége van benne a rendeletbe, és onnantól kezdve senki nem megy utána, hogy ez megtörténik, vagy nem történik. Tehát nekünk például itt civilként nem is lenne sok dolgunk, hogyha az emberek betartanák a jogszamályokat.
0: Kecskeméten mennyi fa van, vagy mennyire lenne még szükség mondjuk?
1: Hát ugye nekünk adatunk a köztörületi fákról van szükség, az 57 ezer darab, a magántörletes fákról nem. Itt nagyságrendileg, ha azt mondjuk, hogy jó, azt szeretnénk, hogy, hogy jó legyen a városnak a mikroklimája, akkor egy 50%-os borítottság lenne szükséges
0: az esőkertekről is szeretnék beszélgetni, az szintén olyan, ami a mikroklimánkhoz hozzájárulhat. Mi is az az esőkert, ha valaki még nem hallott erről?
1: Igen, az esőkerteket azért kezdtük el építeni, mi is kerestük a megoldást, hogy hogy lehetne könnyebben zöldföletet megtartani egyáltalán, és találtunk, Szietlülbe kezdték el 30 éve építeni ezeket az esőkerteket, és találtunk egy olyan vonalat, az akkori építőköz, vagy akik ott tudják, egy magyar származású hölgypásztor Zsófia, és ő ezt a 30 év alatt az esőkert építésben összegyűjtött tudását adta át nekünk, és ez alapján kezdtünk el kerteket építeni, aminek az a lényege, hogy gyakorlatilag az erdőnek a struktúráját utánozzuk, mert hát egy vastag, tehát készítünk egy mélyedést, amiben ugye a víz oda tud folyni, oda vezetjük valamilyen úton-módon a vizet, és ebben a meglévő talajhoz keverünk egy nagy arányú komposztkeveréket, és ebbe ültetjük bele a növényeket, amit utána szintén, mint ahogy a fáknál említettem, lemúlcsolunk.
0: És mióta csináljátok ezt, Kecskemét, vagy mik a tapasztalatok már hát az elmúlt már időszakban? most
1: a- már a két nyáron vagyunk túl, és pont ez a két nyár, ami... ami ami meghatározó volt, és ami, ami miatt elkezdtük ezt az egészet csinálni, hogy ha majd egyszer 10-15 év múlva ide jutunk, ahol már eljutottunk a múlt évben, hogy akkor legyen egy megoldásunk arra, hogy hogyan tudunk zöld feletet fenntartani és nagyon jók a tapasztalataink. Több helyen van már szerencsére, tehát van ugye nekünk az Egyesületünk előtti közterületen, akkor ugye én a saját kertemben kezdtem az elsőt építeni, egyébként az nem a legjobb megoldás volt, amit az interneten megtaláltam, utána azt is átépítettük a Zsófi iránymutatási alapján. A Gerlice utcában egy egész utca hossznyi kert struktúra készült el, az 18 darab kertből áll, akkor utána építettünk egyet lakótelepi környezetben, ahol társasházról lefolyó vizet kezelünk az egy nagyobb és 124 négyzetméteres ösüket, és elkészült kettő ipari területen, is, ahol egy új 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 csarnok kivitelezésnek a esővíz megtartó struktúrája, esőkertekben kertekben készül, és mind a két cég telephelyén a teljes zöld kert megtartó rendszer.
0: Mik azok az alapelvek, vagy irányelvek, amiket be kell tartani? Úgy említetted, hogy magattól kezdtél el, és ez nem volt a legjobb ö, módszer. aztán utána a 30 éves tapasztalatokat felhasználva már sikerült, tehát most a pár gondolatot, ha átadunk a kedves hallgatóknak, akkor azzal szerintem nagyot lépünk előre.
1: Igen. Tehát első körből, hogy méretezni kell, meg kell állapítanunk, hogy mennyi vízünk van, mennyit tudunk oda vezetni egy helyre. Ugye ez egy települési szinten mondjuk a vízgyűjtő területet, lehet egy pár utcányi részt kell megnéznünk, hogy honnan, és mindig a legmagasabb pontról kell elkezdeni kezelni. Tehát nagyon sokszor jönnek hozzám, hogy új itt a gond, itt a probléma, építsünk ide elsőketet, és akkor elkezdünk barangolni fölfele az utcákba, megnézni, hogy ugyanhol van az a legmagasabb pont, ahonnan jön az eső. És onnantól kezdve már el kell kezdeni kezelni. Ugye a családi háznál ez például a tervezésnél a tetőföbletet kell megnézni, meg a burkolatok arányát, mert ugye onnan tudunk plusz vizeket beszerezni. És utána meg kell néznünk azt, hogy, hogy milyen zöld áll rendelkezésre, és ugye az ott mondjuk mélyíthető a talaj, mert hogyha nagy fás, környezetben vagyunk, ott például fölfele kell építkeznünk, és a befolyót kell máshova raknunk ahhoz, hogy ott ne kelljen tönkretenni a fáknak a gyökerét.
0: Van tervben Kecskeméten a Gerrice utcán kívül, hogy máshol, több helyen, üzemcsarnokokat illetően is még kik szeretnétek, vagy fogtok alakítani ilyen esőkerteket?
1: Hát várunk ilyen megkereséseket, mert nagyon szívesen segítünk ebbe, annál is inkább, mert hogy azért a, a régi bevált módszerek, például ipari területeknél azok nagyon drágák, és, és ökológiailag nem ilyen jól működő dolgok, mint az esőkert, és jelentősen olcsóbb is létrehozni őket, a diverzitásban, meg az ökológiai rendszerben betöltött szerepük jelentősen jobb, mint ezeknek a burkolt medrű árkokban való tartás, és még mellette nem kell irgalmatlan magas költségű létesítési engedélyeket öt évente megújítani amiatt, hogy, hogy egy ilyen rendszert létrehoznak. Tehát, hogy mindenképpen jó lenne, hogyha azok a cégek, akik itt működnek a városban, eső kertekkel oldanák meg a csapadékvészkérzésüket. És ugye, hát ugye meg a városi közterületeken is tervben vannak. Első kertek, csak úgy itt a források kérdése az, ami még nem tisztázott, hogy hogyan és miből tudnak ezek megvalósulni.
0: A Kerlice utcában egyébként egy ilyen konkrét utcai összefogásnak köszönhetően valósult meg? Tehát, hogy minden család csatlakozott hozzá, valaki elmondta nekik, hogy mi is a terv, és akkor belementek?
1: Hát ez úgy működött, hogy a Gerdlice utcán ott egy, ugye egy Tómeder volt valamikor, tehát amit mondtam, hogy érdemes megkeresni a tómedreket, vagy a tavakat, és ott megtartani a vizet, az a Gerdlice utcán már nem lesz lehetséges, mert ugye ezt beépítették, és ott állandóan folyamatos álló víz volt, és ott utat szerettek volna építeni a tulajdonosok azért, hogy nem merüljenek be állandóan be az autókkal és ugye megkeresték az önkormányzatot, és ugye itt Kecskeméten az önkormányzat önerős útépítésnél 50%-ot fizette az önkormányzat, és 50%-ot a lakók. És ugye ez az útépítésnek a projektjébe került bele, tehát itt is az 50%-ot az önkormányzat fizette, és 50%-ot a lakók. És hogy miért volt erre ott szükség, mert hogy annyira sok árok került volna be az utcába, hogy ezek a betonmedrű, vagy ilyen gyeprácsos árkok, ami miatt nem fért volna be a rendeletben előírt kétoldali fasor, és ugye úgy kerültünk oda, hogy akkor tudják csak megépíteni az utcát, hogyha fa is lesz ültetve fát, meg csak akkor lehet ültetni, hogyha más megoldást keresünk, és akkor így, így nekik ez egy ilyen megváltás volt, mert hogy le kellett volna mondani még az útfejlesztésről is.
0: És akkor mostanában, ha valaki gondolja, akkor nézzen el a Gellice utcába, és akkor meg is láthatja, hogy miről is beszélgetünk, és, és megtapasztalhatja, hogy ez hogyan is működik tele ott a gyakorlatban. Még pár gondolatot az erdőparkról is szeretnék kérdezni, mi is az, az erdő park, ugye itt Kecskeméten hol is van pontosan, ha valaki
1: még nem hallott róla? Igen, ez Kecskeméten a fürdő mögött volt bácsőzés terület. Ott egy, hát gyakorlatilag 8 hektáros terület van, amiből 5,5 hektáron telepítettünk új ökoszisztémát. Vagy nem is tudom, mert ott nem csak fák vannak, és nem csak fákat ültettünk.
0: És ugye a célkitűzés az az, hogy nem tudom, megvalósult-e már, vagy ez még megvalósul majd, hogy például gyerekeknek környezetismertárti jó órákat lehet, a környezetvédelmi területen lehet majd ott a tudást bővíteni.
1: Igen, ez egy nagy álmunk, hogy ott egy fenntarthatósági központ létrejöjjön. Egyébként, mint kiderült, nem csak a mi álmunk volt, hanem a városvezetés részéről is valamikor egészen régen ez a kérdés felvetődött, és hogy ez nagyon fontos is lenne megvalósítani. Hát most még nem tartott a projekt, de, de ez egy kiemelt célja.
0: Ugye pont az előző hát nyáron volt az a pillanat, amikor sokan aggódtak az erdőpark miatt, mert annyira nem esett az eső. Sikerült átvészelni a, azt a furcsa időszakot?
1: Hát ugye az idei nyáron se volt sokkal több, tehát a tavalyi nyár az úgy nézett ki, hogy egy milliméter eső esett, mondjuk egy alkalommal most öt. Tehát, hogy ja. a fák szempontjából ott az elgább az a 20-30 milliméter közötti csapadékra lenne szükség. Azért az nem érkezett meg nyáron, most sem. Viszont a tavaszi időszakban, hála jó Istennek, rendesen volt csapadék, tehát a talaj azért valamennyit be tudott árazni, tehát így nagyságrendileg egy hónappal később kellett elkezdenünk öntözni.
0: A fák a nagy része azért megmarad. Tehát...
1: Hát ez is változó, hogy melyik terület, mert ugye ott nagyon sok minden van az erdőparban, különböző struktúrákban telepítettük a fákat, és ugye pont ez is volt a cél, hogy megnézzük, hogy hogyan lehet reagálni azokra a klímaváltozási tényezőkre, amelyek mondjuk megnehezítik a, a fa, fa telepítéseket, és vannak olyan részek, ahol 80-90 százal, százalékos a megmaradási arány, és van olyan, ahol 20 körül. Tehát, hogy ez is nagyon változó.
0: Így összességében sikeresnek mondható a projekt? Tehát, hogy már így lehet értékelni egy picit?
1: Igen, hát ez a ez a ké, ugye tavasszal, tavaly tavasszal ültettük el a fákat, és utána volt 25 mm eső, és utána augusztus végéig semmi. Az idei nyáron se sok, tehát, hogy most gyakorlatilag már az is hatalmas nagy sikernek mondható el, hogy élnek a fáink. Tehát, hogy, hogy még ha nem is növekedtek olyan viszonylagosan, ilyen égbe kiáltóan de van olyan területünk, ahol olyan módszert alkalmaztunk, ahol már magasabbak a fák, mint én. Uh-huh. Tehát, nagyon sok mindenem múlik. Tehát, hogy mit tudom én, ilyenekem múlt, hogy ugyanúgy ültettünk az egyik részen, ugyanúgy a másikon, és akkor az egyik részen le tudtuk múlcsolni nyáron, a másik részen meg nem, és dupla akkorák a fák például.
0: Ahol le, ahol le volt múlcsolva. Uh-huh.
1: Tehát, hogy ilyen apró kis, is kis dolgokon is nagyon sok különbségek vannak. Úgyhogy, ami nekünk az erdőparkban a legnagyobbat adja az, hogy nagyon sokat tudunk tanulni.
0: Ez a tanulás az én a jövőben is. Nagyon sok sikert kívánok, és remélem, hogy minél hamarabb majd a gyerekek is mehetnek oda tanulni az ilyesfajta környezet ismereti, vagy környezetvédelmi órákon. Majd, és ezen a, a, a Központban vagy Fentartatósági Központban ez tényleg megvalósul majd. Sok sikert kívánok ehhez is, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én is nagyon szépen köszönöm a jó kívánságokat is, és a beszélgetést is.
0: Farkas Bartakat, tehát hallották az elmúlt percekben a Zöld Küldetés Egyesület elnökét, itt Kecskemét környezetvédelméről, faültetésekről, esőkertről, erdőparkról beszélgettünk az elmúlt percekben. Ennyi fért bele a mai műsorunkba, tartsanak velünk a folytatásban is, én viszont most búcsúzom, vízizalánt hallották, viszont